0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo Un espacio en el que se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego En el programa de hoy hablaremos de las relaciones entre compañía y aficionado a través de varios ejemplos Como el reciente de Blizzard y su plan para desarrollar juegos móviles Electronic Arts y la remasterización del clásico Command Conquer Y Bethesda con Fallout 76 Antes de empezar este segundo programa del Nexo, quería tomarme un minuto para agradecer la gran acogida que me habéis dado todos a través de Twitter y la plataforma iVox. De verdad, muchísimas gracias a todos y al final del programa, porque no me gusta alargar las presentaciones, os iré contando pues algunas ideas que van surgiendo para el programa. Ahora sí, durante la última semana más o menos han ido surgiendo varias noticias que bien podrían no tener relación en absoluto, pero que si escarbamos un poquito podemos ver fácilmente que obedecen a una misma dinámica. Y es la que relaciona los planes de una editora de videojuegos con sus aficionados. Durante los últimos años hemos visto cómo este vínculo, en algunos casos, se hacía algo más tenso que por costumbre hasta el punto de que en muchas ocasiones Dado como resultado una confrontación directa entre las políticas de una compañía y los jugadores, ¿no? Siendo estos los que actúan como filtro, mucho antes incluso de que el juego llegue a las tiendas. Es curioso cuanto menos, porque el papel de los jugadores, como, como su nombre indica, debería ser simplemente pues el de jugar, ¿no? Y no estar atentos, o más bien preocupados, por cada una de las maniobras de compañía de turno. A ver qué traman, ¿no? El problema de todo esto al final. ...es que se crea una dinámica de policías y ladrones... ...que tiende a ser tan peligrosa para unos como para otros... ...porque lo único que provoca es desconfianza por las dos partes... Así, como decía, la última semana nos ha dejado unos cuantos conflictos entre compañías. Por un lado, Blizzard y su apuesta total por los juegos para móviles, hasta el punto de haber confirmado que llevarán todas sus franquicias a estos dispositivos. Evidentemente no van a dejar de hacer estas franquicias también para para plataformas como PC y, y en algunos casos consola, pero también tendrán su modelo móvil. Una noticia que no se acoge del todo con sorpresa, pero sí con algo de decepción, luego veremos por qué digo esto. Por otro lado, Electronic Arts no es que se haya metido en embrollos esta semana porque parece haber cerrado la polémica sobre Command and Conquer, más bien una de las sagas más míticas de la estrategia en tiempo real que regresa ahora en forma de remasterización junto a Red Alert, alegrando a más de uno y a mí el primero, pero como digo, cerrando o cicatrizando, más bien una herida que llevaba abierta unos cuantos años no solo desde el anuncio del último E3 de Command and Conquer Rivals ya sabéis, esa, esa especie de cosa extraña extraña para, para móviles, sino de los planes que siempre han tenido con, con esta franquicia de convertirlo en un extraño free to play, por ejemplo, como se intentó con su cancelado reboot hace unos cuantos años. Y por último tenemos a Bethesda, que con cada juego parece llenar cada vez más un vaso a punto de derramarse. De algunos enfados y decepciones en los últimos años, los jugadores parecen encontrarse en un momento en el que cada fallo, cada o cada noticia se toma casi a pitorreo y algunos podéis pensar que que es mejor que tu comunidad se tome las cosas con humor a que estén algo decepcionados pero lo que esto significa al fin y al cabo es que no te están tomando en serio vamos a profundizar en por qué se producen estas dinámicas y qué consecuencias pueden tener a largo plazo Sobre la primera de estas noticias, sobre la propia BlizzCon, no hace falta que repasemos mucho lo que ya prácticamente todos ya sabéis, por si hay algún despistado, pues sencillamente eh, el anuncio de Diablo Immortal, esta versión para móviles del juego de la acción RPG de Blizzard, se causó bastante controversia por ser el último anuncio de, de la BlizzCon, que es una de las ferias más... Famosas por estar dirigidas al, al propio fan y terminar con un juego que te básicamente está diciendo que tu franquicia deriva hacia los móviles, pues nos sentó muy bien a muchos de los aficionados que se encontraban en la propia feria, ¿no? No quiero tampoco repasar mucho las razones por las que ocurrió esto, porque no es el tema del debate, pero creo que podemos coincidir que cuanto menos hubo cierto fallo en la política de comunicación y de las expectativas que podía llegar a tener eh, tanto compañía como usuario en relación a esta feria. Lo que sí que me interesa más es pensar y reflexionar un poco sobre por qué Blizzard decidió convertir Diablo en... En móvil, ¿no? Y creo que una de las pistas más concluyentes es la que nos ha dado las declaraciones que vinieron a posteriori, y en el que además también confirmaban que prácticamente todas sus licencias iban a, a tener un, un juego móvil en los, próximos, en los próximos años. Claro que puede parecer bastante sencillo pensar. ...porque Blizzard ha decidido meterse en el negocio móvil... ...sencillamente pues porque da mucho dinero, ¿no? Pero aparte de esto y por intentar entender más... ...como una compañía que siempre ha tenido ciertas políticas... ...y siempre ha estado como muy del lado del fan... ...sencillamente porque se declaraban siempre jugadores, ¿no? Podían llegar a a haber cambiado tanto... ...porque recordemos que aunque Blizzard... ...sí que al final es una compañía... ...pues que tiene que rendir cuentas a inversores... eh, ...es lo que tiene estar en bolsa y estas cosas pues siempre han decidido incluso ir un poco por libre y hacer las cosas de la manera que ellos querían. Es muy fácil incluso pensar que Blizzard y con toda su maquinaria podía haber hecho muchísimas cosas a lo largo de la historia. Recordad, por ejemplo, cuando nos sorprendían, y bueno, lo siguen haciendo evidentemente, pero yo creo que incluso hace más de 10 años lo hacían más, podían llegar a sorprenderte con una cinemática que tenía la calidad perfectamente de una cualquier película, no y podían haber pensado incluso en haberse dedicado a, al cine de animación por, por poner un ejemplo ¿no? ¿Y por qué no lo hicieron? Pues porque eran jugadores Y eran jugadores de PC Y esto que puede parecer una tontería Sencillamente identificarse con ser jugadores de PC era precisamente la piedra filosofal de toda la manera de proceder de Blizzard y por lo que muchos jugadores comulgaban con ella y por los que muchos jugadores estaban anualmente ansiosos por esta Blizzard en la que se anunciaban las próximas sorpresas de, de la empresa porque los jugadores entendían que aunque ellos estaban al otro lado de la barrera sencillamente disfrutando de los productos pero que en ese otro lado Los desarrolladores que estaban ahí, en el fondo eran fans como ellos, ¿no? Y yo creo que la gran decepción, y por eso lo he llamado antes decepción en la introducción, es precisamente el darse cuenta de que Blizzard, o por lo menos los componentes que hay ahora mismo en Blizzard, pueden no todos sentirse ya tan identificados con ese concepto de jugador hardcore de PC en el que podían estar muchos aficionados, y eso que aunque puede ser el tema subyacente dentro de, de todo lo que ha ocurrido en la BlizzCon es en el fondo en lo que un fan se puede llegar a sentir entre comillas, traicionado ¿por qué? ¿por qué digo esto de que los integrantes de Blizzard ya no se sienten tanto jugadores de PC? ¿dónde me lo he sacado? Pues sencillamente de sus propias palabras. De hecho, me sorprende bastante que estas declaraciones... ...la verdad es que no hayan tenido más repercusión de la que lo han hecho. Porque lo han dicho muy directamente. Concretamente en palabras de Alan Atman, que es el productor ejecutivo de, de la compañía. Y para que no quede género de dudas, las leo literalmente. En lo que respecta a la aproximación de Blizzard a los juegos de móviles... Muchos de nosotros en los últimos años hemos pasado de ser jugadores de escritorio a jugar muchas horas en móvil y tenemos a muchos de nuestros mejores desarrolladores trabajando en nuevos títulos de móviles en todas nuestras licencias. Fijaos qué rápidas declaraciones y la cantidad de cosas que se podrían desgranar de ellas, pasando quizá incluso por algo que puede pasar más más desadvertido, como es el hecho de que diga que muchos de sus mejores desarrolladores son los que están trabajando en títulos de móviles, porque recordemos que Diablo Immortal es una colaboración con una de estas empresas chinas dedicadas a juegos a móvil, Netis, que era la que estaba encargada del asunto, pero cuando encima te están diciendo que sus mejores desarrolladores, o que muchos de sus mejores desarrolladores son los que están trabajando en estos títulos móviles, cabe preguntarse cuánto menos Quienes están trabajando en los títulos de PC y consolas Y la verdad es que en esto todavía no tenemos respuesta Pero sí que me quería centrar un poco más en esa primera parte de las declaraciones en las que dicen que muchos de nosotros en los últimos años hemos pasado de ser jugadores de escritorio es decir, de, de ser jugadores de PC que es con lo que siempre se han identificado a ser jugadores de móvil a jugar muchas horas en móvil y quizás aquí está la clave, la clave del asunto porque al fin y al cabo los tiempos cambian las, la gente crece la gente tiene hijos en las empresas también y a lo mejor tienen incluso menos tiempo probablemente algunos de vosotros os hayáis visto identificados en, en esto mismo que acabo de decir y a lo mejor incluso dedican más horas a, al móvil aunque no sea incluso la, la plataforma preferida pero es sencillamente el momento que tienes del día para poder jugar porque jugas en el metro o porque tienes que estar llevando a tus hijos al parque y, y tienes que jugar en móvil, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Que las comunidades alrededor de de una afición, en este caso de los juegos de Blizzard, no se identifican así, porque además es que se van refrescando, el el jugador de Blizzard de hace 20 años puede haber seguido con la tradición de ver todo lo que hace la compañía o haber abandonado pero siempre resurgen nuevos jugadores que son más jóvenes, que tienen más tiempo y que mantienen la tradición de seguir jugando en las plataformas grandes en las que siempre se ha movido la compañía, ¿no? Entonces, de alguna manera, como decía antes, puede surgir esta decepción o esta casi incluso eh, traición, entre comillas. ¿Y qué significa esto? Pues que Blizzard ha tenido una, una decisión que tomar consciente, totalmente consciente de a dónde quiere dirigir su mercado y que no simplemente está supeditado por dónde está el mercado masivo, que también, evidentemente, en el mercado móvil es donde hay grandes réditos que pueden sacar, pero creo que podemos llegar todos a la conclusión de que de alguna manera también ese corazón pecero de la compañía se ha perdido un poco por el camino, o al menos no es tal como estaba antes. Y cuando notas que los propios partícipes de los juegos que a ti te gustan no comparten ese sentimiento que en el fondo te hace pertenecer a un grupo en este caso, jugadores hardcore de PC que le gustan los juegos de Blizzard pues es cuando surgen los conflictos y cuando surgen las confrontaciones que hemos podido llegar a ver este año en la presente BlizzCon de hace unas semanas Un similar lo encontramos con este anuncio de Command and Conquer en una versión remasterizada, ¿no? Que se van a remasterizar tanto el primer Command and Conquer como Red Alert, como sus primeras, ex- como, tu- como todas sus expansiones, vaya. Además es un caso curioso porque Command and Conquer en el fondo era Westwood, la compañía en la que, que creó Command and Conquer, fueron básicamente los rivales de Blizzard en su momento en cuanto a estrategia en tiempo real, hasta el punto de que de hecho fue Westwood la que instauró este género y Blizzard un poco la que se influenció en, en el trabajo de Westwood. Sin embargo, esta saga ha ido siempre a a menos. Aunque se ha intentado reflotar por parte de Electronic Arts cuando compró el estudio, la verdad es que no han tenido mucha suerte ni tantos aficionados como como habrían querido y siempre han visto el género como algo minoritario cuando hemos visto, por ejemplo, en el caso de Blizzard, que no tenía por qué ser. Probablemente porque a lo mejor Electronic Arts no tenía ese factor diferenciador, esa identidad, de de jugador de PC o hardcore, como sí que lo podía tener y como sí que lo podía vender bien Blizzard. En cualquier caso, la verdad es que Coman Conker no tuvo esa suerte, y sin embargo, la la licencia estaba ahí, jugosa en el cajón, esperando para ser rescatada, y mucho antes de que saliera esta remasterización, pues lo cierto es que Electronic Arts le intentó dar salida de todas las maneras y de todos los modelos modernos o, o de fama que tenían en cada momento, que había disponibles, por ejemplo en un momento lo intentaron convertir en un free to play eh, que luego fue cancelado y luego tuvimos en el E3 de 2018, de este, de este presente año tuvimos esa versión para móviles como Conquer Rivals que no le gustó a nadie, yo diría que incluso no le gustó ni a la propia Electronic Arts pero era lo que había que hacer en su momento y Coman Conquer era una licencia que era mucho mejor que directamente inventarse un nombre nuevo no era la primera vez, de hecho, de que electrónica se hacía esta jugada, ya lo vimos con juegos como Dungeon Keeper, que a todas luces pues era desastroso. El caso es que ante la negativa y ante la mala fama que tuvo la noticia de este Conan Conquer Rivals, los jugadores también pusimos un poco el de dedo en el cielo, ¿no? Pues no queríamos que trataran ni así a la franquicia ni queríamos jugar un juego de estas características. Si Coman Conquer iba a volver a la vida, que lo hiciera bien. Y fijaos cómo son las cosas, que una compañía como Electronic Arts, que la verdad es que no tiene una muy buena fama últimamente, ya sabéis todas las políticas de micropagos que se pudieron ver en Star Wars Battlefront 2, pues lo cierto es que aquí demostramos un poco cómo somos los jugadores, porque en el fondo, aunque estemos muy enfadados con una compañía, aunque no nos gusten cómo son sus prácticas, nos basta un titular, nos basta el anuncio de que están remasterizando la, el primer Command Conquer y el y primer Red Alert, ...para volver a ponernos a todos contentos... ...porque en el fondo lo que los jugadores queremos... ...es que las compañías nos traten pues como somos... ...o al menos como queremos ser, ¿no? Eh, sobre todo el núcleo de jugadores de toda la vida... ...y esto es algo que en el fondo... Eh, ...se puede incluso utilizar como arma... ...y puede llegar a ser inc- incluso un poco peligroso... ...mirad... Eh, ...cuando yo fui a Polonia a ver CD Projekt... ...a ver The Witcher 3 en su momento... ...antes de que, de que saliera... Nos hicieron un tour por la, por la compañía y una de las cosas que se veía mucho en muchas de las salas era una especie de logo gigante eh, que estaba colgado en las paredes que ponía We Are Rebels. Era como el, el lema de la compañía, ¿no? Somos rebeldes, somos... un poco a decir algo así como que somos los buenos, somos los que hacemos las cosas como queremos y no como se dicta que tienen que hacer las empresas grandes, era una manera también en el fondo, y esto vamos, básicamente creo que estarían de acuerdo conmigo los integrantes de CD Projekt, en que se podía crecer, se podía ser una empresa multimillonaria y mantener un poco la, la filosofía de, de una empresa pequeña o de ese, esa pasión que siempre habían tenido desde que nacieron haciendo un juego muy muy minoritario como podía ser el primer de Witcher, ¿no? Pero el caso es que incluso CD Projekt en cualquier momento puede cambiar la gente muchas veces se refresca dentro de las compañías, vienen otras personas que a lo mejor no comparten la misma pasión que podían tener los integrantes originales y muchas veces pues aceptan incluso modelos de negocio porque directamente son más afines a sus gustos o porque pueden llegar a ver una oportunidad, pero lo que no suele cambiar y lo he dicho antes, aunque sí que los jugadores vayan creciendo o se vayan renovando pero siempre vienen jugadores que se identifican con los antiguos y que comparten un poco los mismos valores y a estos jugadores sí que no les gusta ver estos cambios en las compañías y aunque CD Projekt y mencionaba CD Projekt por esto mismo tenga ahora mismo muy buena fama de tener muy buenas políticas, de que no les gusta a los DRM, de que luchan un poco contra las filosofías de las grandes compañías, de que a ellos les gusta hacer las cosas bien y con, con políticas pro jugador y todo este tipo de cosas, en cualquier momento que hicieran algo contrario a, a lo que ellos mismos han defendido siempre, no valdrían 10 años, 15 años, 20 años de buenas prácticas. Con una vez que falles, basta para, para condenarte un poco. Y con todo esto, sobre todo lo que quiero decir, es que a los jugadores no nos gusta sentirnos engañados, no nos gusta sentir que juegan con nuestras pasiones o más bien incluso que mercadean con ellas. En el caso de la BlizzCon creo que lo vemos bastante claro. Porque en el fondo un evento tan carismático y tan bonito como este no gusta que se utilice un poco, que se mercadee un poco con él para atraer la atención de los fans a un producto que saben perfectamente o al menos deberían saberlo, que va en contra de lo que los fans siempre han querido. En la introducción un nuevo ejemplo eh, con Bethesda y lo que está ocurriendo últimamente con Fallout 76, en concreto sobre el videojuego de momento no, no me atrevo a decir nada, aunque he visto algunos cuantos vídeos con serios problemas alrededor de él, pero no quiero decir nada precisamente porque no lo he jugado, pero de lo que sí que puedo hablar es un poco del motor gráfico, no porque yo creo que una de las cosas que mayores problemas y que mayores desgracias está ocasionando a los jugadores muchas veces es este motor que va arrastrando Bethesda desde tiempos inmemoriales. Y la verdad es que yo creo que no lo están jugando bien. La verdad, no solo por el hecho de no cambiar ni de no variar de, de motor, aunque le añadan muchísimas cosas desde prácticamente los tiempos de Oblivion, aunque el nombre del motor haya cambiado desde de su momento que se llamaba Game Brio, si no me equivoco, ahora que se llama Creation, lo cierto es que no deja de arrastrar todas esas particularidades que podía llegar a tener un juego en su momento. Y, y al final muchos de estos motores que son un poco Frankenstein, siempre llegan a un punto en el que no pueden estirar más por muchos parches que que lo y esto en el fondo al final se ve reflejado en el videojuego y se ve reflejado en muchos bugs que incluso se van traspasando de juego a juego como se ha podido ver en el caso de Fallout 76 Cardastra books bugs del propio Fallout 4. Y quizá puede llegar a molestar eh, a muchos jugadores más, sobre todo cuando intentas arreglarlo con algunas declaraciones como las que pudo hacer Todd Howard en su momento, en el que se excusaban a la hora de no cambiar de motor, poniendo de ejemplo a los modders y diciendo que es que los modders ya están acostumbrados a un motor, para que luego los propios modders den sus propias declaraciones y digan que estarían encantados de que te fueras al Unreal Engine 4, porque el motor que estás utilizando está tan desfasado que hay algunas cosas que es que son directamente de otro siglo. Y con todo esto, con todos estos rifirrafes entre compañías y aficionados, pues muchas veces se dan rencillas y nos hacen a los jugadores estar en un papel que quizá no era en el que tendríamos que que estar. Porque en el fondo, nosotros lo único que tendríamos que hacer es jugar a los videojuegos y no estar siempre pendientes de la mínima noticia o del mínimo fallo o del mínimo aviso de que hay algún problema en un videojuego para tener que actuar de alguna manera como si fuéramos juez y verdugo, ¿no? Y de nuevo puedo poner el el ejemplo de lo que ocurrió con Star Wars Battlefront 2, en el que prácticamente la comunidad tuvo que salir a gritar fuerte para que se hiciera una marcha atrás, porque tampoco es que existan muchos organismos como como pueden ser organismos de consumidores en otro tipo de productos que salgan a defender un poco los derechos de los jugadores, entonces muchas veces tenemos que salir nosotros a hacer un poco de ruido. Para que, para que las cosas cambien ¿no? Y el hecho de votar con, votar con nuestras carteras Que es algo que se dice mucho eh, Algunas veces ni siquiera es suficiente Porque muchas veces lo que ocurre con, con votar con nuestras carteras Es que ya es demasiado tarde Los videojuegos ahora mismo son tan complicados Que si les dejas hacer lo que les dé la gana Es que no hay manera de arreglarlo antes hay que empezar a decir lo que piensas desde prácticamente el momento en el que, en el que puedes llegar a ver algo de juego o en el momento en el que les lees ciertas declaraciones, ¿no? Porque si no, muchas veces a las compañías no le van a dar tiempo a regular y va a ir en detrimento suyo porque no van a poder arreglar el juego y con lo cual habrán perdido una millonada. ¿no? Pero es que además con todo esto y sobre todo en el caso de Blizzard con los móviles, Llevamos un tiempo asumiendo que hay ciertas cosas que es que hay que aceptar porque son las que mueven el el mercado. Y en el caso de los móviles, pues hay que aceptar que las compañías hagan juegos para móviles porque directamente es lo que venden, ¿no? Es donde hay muchísimo negocio. Pero fijaos, por ejemplo, lo que ocurrió con, con los DLCs. Que llevábamos tiempo sosteniendo que si había DLCs era porque la gente los compraba. Y no sé si recordáis lo que ocurrió hace poco con Final Fantasy XV y el caso de los DLCs en el que prácticamente se cancelaron todos menos uno Ardyn porque era el que ya estaba terminado. Y la razón por la que se cancelaron estos DLCs es sencillamente porque no estaban vendiendo los anteriores, no estaban vendiendo tanto como la compañía pensaba. Y dentro de los juegos, para, para un jugador, las políticas de DLC han cambiado mucho en los últimos en los últimos tiempos. Desde aquellos DLCs de la anterior generación a los que estamos consumiendo ahora, pues quitando directamente el caso de Ubisoft, que sí que suele hacer DLCs casi como por temporada, los contenidos descargables para un jugador no se proligan tanto como antes. Eh, podéis ver incluso unas declaraciones de Jason Schreder o Schrader o... Como se diga su apellido tan complicado que tiene En el que ya avisaba que los DLC single player estaban de capa caída Y que prácticamente no vendían nada, que llevaban así un tiempo Y que esa era la razón por la que juegos como Uncharted 4 y su DLC Al final se terminó convirtiendo en un juego prácticamente independiente Llamado los Legacy Y de la misma manera ocurrió con Dishonored 2 y su DLC que se convirtió en la muerte del forastero y que también se podía jugar de manera independiente. Y estas cosas ocurren porque resultaba que mientras que los jugadores estábamos asumiendo que los DLCs vendían, que si existían eran porque vendían, pues resulta que no lo estaban haciendo tanto. ¿Y esto qué nos indica? Pues que muchas veces compañías juegan al juego de moda al juego de moda me refiero a la política de moda, al sacar DLCs, al sacar pases de temporada o al sacar juegos para móviles, sencillamente porque parece lo lógico, ¿no? parece lo que hay que hacer. Y luego a lo mejor es demasiado tarde cuando nos damos cuenta de que esa comunidad a la que nos dirigimos ni es la nuestra ni responde. Y lo cierto es que los jugadores eh, sí que nos quejamos mucho, somos muy mosca cojonera, pero aún así aguantamos mucho más de lo que parece. Como decía antes, Electronic Arts te puede hacer políticas terribles con Battlefront 2, te pueden hacer un juego para Free to Play de Command Conquer que se lo tengan que comer y cancelar, te pueden hacer después un juego para móviles de Command Conquer y que no te guste nada, y sin embargo basta con que te digan que van a hacer una remasterización que la vas a comprar el día 1 básicamente somos capaces de perdonar cualquier cosa pero hay que tener un poco de cuidado también porque hay ciertos puntos de no retorno y hay ciertas prácticas que sí que pueden poner de espaldas a, a su comunidad y creo que por ejemplo el caso de Konami es uno de los de los grandes ejemplos que podríamos dar o sea llega, ha llegado a un punto en el que Cualquier jugador echa peste sobre sobre la japonesa, que, que es una compañía histórica. Todavía dudo de si alguna vez Konami diera la vuelta y empezara a hacer otra vez sus Gradius, sus buenos Castlevania o sus buenos Contra, si la gente sería capaz de responder. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que si te alejas de tu comunidad, vas a conseguir que ésta deje de identificarse contigo. Y puede ser que aunque esto de réditos en un primer momento a la larga te pase factura. A veces me pongo a pensar si de verdad me gustaría que, que Half-Life 3 existiese. Y no, lo digo completamente en serio, con, con todas las consecuencias que esto podría significar. Decía anteriormente que las compañías tienen un punto de no retorno y yo creo que aunque no es así en absoluto para Valve, aunque ciertamente hay muchísimas cosas que podrían hacer mejor, en el caso de half 3 las largas esperas, los memes, las expectativas han sido tan grandes y el juego ha dejado tal vacío que a día de hoy, aunque, aunque tuviese una buena gran calidad, no vendría exento de también de una gran polémica. Si esto hubiera ocurrido hace diez años, pues la cosa sería completamente distinta, pero en el mundo actual creo que Valve comprende que el juicio popular sería tan inmenso, pues que es mucho mejor no arriesgarse y es probable que esto fuera lo que pensaran todas las personas que poco a poco fueron abandonando la compañía a lo largo de estos años sobre todo los guionistas y diseñadores pensarían pues que ¿qué puedo crear yo realmente? que esté a la altura de las expectativas creadas y lo cierto es que que no hay respuesta, no puedes hacer nada y por lo tanto Valve se ha dedicado a hacer otras cosas en el camino y probablemente del personal que tenga ahora mismo actualmente la compañía, pues queden cada vez menos personas interesadas en hacer Half-Life 3 que en cualquiera de las tareas que haga ahora mismo la compañía. En el caso de Blizzard es muy probable que sus departamentos móviles hagan un gran trabajo y tengan mucho éxito económico, no me cabe duda, pero de la misma forma este éxito puede ralentizar, aunque no cancelar, si ralentizar, los proyectos tradicionales, sobre todo si hacemos caso a esas declaraciones de que los integrantes de Blizzard que antes eran jugadores de PC ahora los son de móviles y aquellos que, que sigan dentro de la compañía siendo jugadores de PC pueden terminar por aburrirse de que el gigante se mueva tan despacio y abandonar paulativamente la compañía cuando Electronic Arts, por ejemplo, absorbió Westwood y, y luego la deshizo, aunque tengan ahora la, la osadía de llamar a esto por otro nombre perdió a muchos de sus creativos por el camino a los que ahora de hecho ha tenido que volver a llamar porque no queda ahí nadie que sepa cómo hacer bien un Command Conquer. Mucho más miedo, de hecho, me da Bethesda si perdiese su núcleo creativo y y tuviera que ser suplantado por nuevos desarrolladores que tengan que enfrentarse a ese monstruo mutante que debe de ser su motor de juego, parcheado y reparcheado desde los tiempos de Oblivion, ni más ni menos. Normal que haya fallos. ...y mientras las compañías... ...hacen estragos... ...por captar eso que llaman... ...el Fate Gaze... ...el espíritu de nuestro tiempo... ...pues creo que no se dan cuenta... ...de que este tiempo actual... ...en el que vivimos... ...está compuesto por muchos... ...nichos diferentes... ...que está en el fondo... ...fragmentado en tantos gustos... ...que puedes hacer realmente... ...lo que te apetezca... ...creo que ese es el truco... ...que no terminan de entender... ...las compañías... ...sin necesidad de ir a donde crees... ...que está la gran masa... ...de los jugadores... ...porque aunque la persigas... Es probable que esa gran masa en un par de años esté a su vez persiguiendo otra moda distinta. Y más probable aún que nunca te quiera como ese jugador que atravesando tus buenos y tus no tan buenos momentos te ha querido siempre. Hasta aquí el nexo de hoy. Si lo has disfrutado, y espero que sí, me ayudaría mucho que lo compartieras con tus conocidos o en redes sociales. A los que ya escuchasteis el primer programa, gracias de nuevo por vuestro buen recibimiento. Creo que quizá, si la acogida no hubiera sido tan positiva, no me habría atrevido a publicar otro programa tan pronto. Eh, También decir que me gustaría abrir poco a poco una sección de oyentes al final del programa con algunos de vuestros comentarios, pues pudiendo expandir alguno de los temas tratados anteriormente, o incluso si abrir cualquier otro tema que queráis consultar. Eso de momento lo dejo un poco en vuestras manos. También decir que le he dado muchas vueltas a la afluencia del podcast. Al principio, y me vais a llamar loco, quería hacerlo diario, al menos los cinco días de lunes a viernes de la semana. Luego pensé en alternar cada dos días, más o menos, pero como algunos habéis indicado, y es la misma conclusión a la que yo terminé llegando, No quiero forzar la actualidad para poder publicar. He visto, de hecho, muchos creadores de contenido, sí, sobre todo youtubers americanos, hacer eso. Coger cualquier pequeña declaración, descontextualizarla al máximo para poder sacar un vídeo nuevo. Y yo aquí, como veis, he cogido hasta tres temas en el programa de hoy. El de Blizzard, Electronic Arts y Bethesda para crear cierta narrativa alrededor de uno solo, ¿no? Eh, Creo que es lo correcto y de momento creo que lo voy a seguir haciendo así imagino que habrá también semanas locas que que de tantos temas no dé abasto y otras a lo mejor que por vacaciones o por trabajo esté un poco más ausente pero creo que es un ritmo asumible o que estoy dispuesto a asumir de nuevo, si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por tu atención esto ha sido el Nexo, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa